0: 85 Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Comenzamos con la previa de la semana 3. Chato Romero, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Bueno, para ti buenos días, para mí buenas madrugadas. Para, que para los que nos, nos están escuchando, tardes. ya no sé. Hay cada quien que elija. ¿Cómo estás, Chedido?
1: Feliz de estar aquí contigo mismo para, para la previa de la semana 3 Muy contento y muy emocionado por cosas que, que se vienen en el fantasy fútbol y, y que empezamos a ver unas tendencias a lo mejor un poco más claras. Y creo que tres semanas ya nos ayudarán a tener un poquito más claro el panorama en, en muchas situaciones.
0: De acuerdo, a, a, así es. Recuerden que pues, estas dos primeras semanas... Para muchos equipos es de, de ajustes, de sorpresas. Probablemente los que veamos específicamente en la posición de wide receiver, que veamos en el top 5 ahorita, probablemente no vayan a estar ahí en unas 5, 6, 7 semanas. Pero bueno, va, vamos a ver. Comenzamos con los lesionados, que contrario a lo de la semana pasada, ahora sí la lista es, pero, enorme. E enorme, enorme, enorme. Algunas con muchas consecuencias, otras sin tantos. Vamos con los corebacks. Ya descartados tú a Tonga Bailoa. Así que Jacoby Brissett al quite en los Dolphins. Descartado Andy Dalton. It's Justin Fields time. Me da un alivio decirlo. Me duele por, por cómo se, se da la situación, ¿no? Uh -huh. Que es más por una lesión que por méritos, pero, pero ya era hora.
1: A mí me preocupa un poquitito que. Uh -huh. que, que sea una justificación que pueda tomar Matt Nagy para regresar a Andy Dalton a la titularidad, el partido que sigue, si es que está disponible. Espero que no sea el caso, creo que Justin Fields. Sí. Ya es el momento de Justin Fields, para mí una semana antes a lo que creí que iba a suceder. Sí. Eh, pero pues ya, el, el, el cielo es el límite con Justin sí. Fields.
0: Ahorita estaremos hablando de, de Justin Fields un poco más en, en los rankings, yo he hablado tanto de Justin Fields que me cuesta trabajo no ponerlo de titular en todas mis ligas en las <risa> que lo tengo. A pesar de que puedo tener a David water o a, o a Ryan Tannehill, por ejemplo. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Tyrod Taylor se fue a Injury Reserve, estará fuera por lo menos tres semanas. Así que it's David Milstein en Texas. No sabemos qué esperar ahí, la, sinceramente. Esa es la, la realidad. En cuanto a cuestionables, Derek Carr, Carson Wentz y Ben Rutlisberger... Quien tiene mayor riesgo de no jugar es Carson Wentz. Hoy estaba leyendo un reporte muy temprano en la mañana que Brett Hundley fue activado del equipo de prácticas y que tuvo repeticiones con el primer equipo con los Colts y que es probable que veamos un comité Jacob Eason-Brett Hundley.
1: Dios. Yikes. Uh, sí, sí, sí. sí, no. sí. No, no, aléjense, aléjense. No, no los, no los sí. consideren opciones.
0: No, 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 para nada. En cuanto a running backs, todavía no tenemos descartados como tal, pero todo indica que Josh Jacobs no podrá jugar eh, y estará nuevamente fuera. En cuanto a cuestionables, que habrá que monitorear, Elijah Mitchell y Trey Sermon. Esta situación de, de los running backs de San Francisco eh, está muy fluida. Habrá que ver cómo se desarrolla. Hoy acabo de leer un tuit de Evan Silva de un reporte de The Athletic que dice que todo indica que Trace Hermon pudiera ser el número uno en esta ofensiva porque parece ser que puede ser el que esté más sano o el que por esté eliminación, sano, ¿no? al menos ajá, sí, ajá. por eliminación. El que esté sano entre Elaya Mitchell y Trace Hermon va a ser opción a eh, considerar. Si ninguno de estos dos está sano, aléjense del backfield de San Francisco.
1: Totalmente.
0: Dalvin Cook no entrenó el miércoles. Habrá que ver si este jueves puede entrenar. Y recuerden que la clave en los entrenamientos, para determinar si va a jugar o no un jugador, es la del viernes. Total. Si un jugador no participa en la práctica del viernes, vayan quitándolo de su alineación titular porque sí, es muy poco es, probable que suceda.
1: Prender alarmas y, y, y sí. buscar planes contingentes. Digo, los planes contingentes yo creo que se tienen que buscar desde ahorita, ¿no? Si tú tienes claro. a estos jugadores en tus rosters, ir buscando o sabiendo cuál es el movimiento que puedes realizar en caso de que no estén disponibles.
0: ¿Qué es el caso justamente con Dalvin Cook y Darwell Henderson? Total. Dos jugadores que no practicaron el, el miércoles y entonces ahí tienes que empezar a voltear a ver a Alex Mattison, a Sonny Michel, considerarlo como, un, como una opción, y si, si ya los tienes en tu banca este par, bueno, pues estar nada más al pendiente, porque en caso de inactividad de Cookie Henderson, pues se vuelven opciones muy, muy interesantes. Eh, eh, Alex Mattison enfrentando a Detroit, ¿no? Y, y Sonny Michel se convertiría en caballo de batalla, de los Rams. Con un matchup complicado. Complicado, sí, complicado, pero por volumen, yo creo aline, que es, padre, va a ser aline. un shootout, va, van a tener oportunidades en, en línea de, de gol. Y ahí, ya sea Darwin Henderson o Sonny Michel, eh, podrán convertir algún touchdown. En el partido de la semana. En el juego de la semana, sí, sin duda, sin duda. En cuanto a wide receivers, tenemos ya descartados al novato de los Texans, Nico Collins, y a Jarvis Landry, que eh, fue colocado en, el, en la lista de Injury Reserve. Se espera que pueda regresar para semana 6. En duda, tenemos a Antonio Brown con covid no sé el estatus de, de vacunación de Antonio Brown, entonces es muy difícil dar un pronóstico. Imaginen que no juega Antonio Brown.
1: Hasta donde me acuerdo todos los box estaban vacunados, Mau.
0: Ah, sí es cierto, fue el primer equipo en estar 100% vacunado. Entonces, tiene 48 horas me parece para eh, tener dos tests negativos uh -huh. para poder jugar. Pero no lo sé si lo voy a lograr, habrá que estar pendientes. Después tenemos cuestionables a monitorear, a Dionte Johnson y a Mari Cooper, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona eh, el fin de semana, el, el final de semana para, para este par. Y entre cuestionables, pero que espero que puedan jugar, están Mike Evans, T. Higgins, Marquise Brown y hasta la Visca Baby, que parecía que iba a ser una lesión mucho mayor de la que creímos. Y salió Urban Meyer a decir en la semana: la Vizca general tiene oportunidad de jugar el domingo. Y dije, ah, bueno perfecto. ¿No? Sí. Nos alivió un poco, aunque creo que no es alineable. Exacto. Ahorita verdad, creo que
1: sí. los wide receivers, aunque probablemente alguno de ellos produzca, o, o más de uno de ellos produzca, no no creo que debamos contar con ellos, uh, con los wide receivers de, de, los, de los Jaguars. Es,
0: es un volado, chato. Uh -huh. Es un volado. Es como ir a, a McDonald's a comprar la cajita feliz y esperar que te salga el juguete que te va a salir. <risa> antes Antes no podías elegir. Yo me acuerdo que llegó un momento en el que decías, ah, quiero ese, y ese te daban. Pero antes no elegías.
1: No, no, no. Antes, antes era, era así, era te, la suerte. Tenías que ir a tragarte 57 hamburguesas.
0: Exacto. Y tus papás lo agradecían como no tienes una idea. Porque cada fregada semana querías ir a McDonald's por la cajita feliz. Que luego, no sé si te pasa, chato. Que digo, no sé cuánto tengas sin comer una cajita feliz. Yo tengo muchísimo tiempo. La neta. Pero he visto que, pues ahora, la, la hamburguesa es como si fuera una pastilla, güey. Ah, pues o sea,
1: voy, a voy a pedir un amado ¿no? ahora que lo mencione, la verdad es que no le o sea pero aquí, sí, una muestra, yo, una mordida.
0: Ajá, yo, neta, yo digo, bueno, ¿así eran siempre? ¿O yo las veía muy grandes porque estaba muy morro?
1: No, yo, ¿sabes que Yo creo que ya la, la, la conciencia alimenticia que existe en estos momentos no existía cuando tú y yo éramos chamacos, güey. O sea, hiciera sí sí. todo. Yo creo que era un poco más grande, ¿no? No, no he visto la de ahorita, pero <risa> yo creo que es un, par... Mira, un poco por la conciencia alimenticia. Yo,
0: yo también creo, porque además eh, me pasó hace poco con un Jack in the Box. Ajá. Normalmente siempre pedía una hamburguesa, ¿no? Y la última vez que la pedí dije, no, a ver, aquí estamos en <risa> querida y los a las hamburguesas o qué, <risa> Neta, chat, dije, no, no, sí, me, me, ya me sentí timado. Porque 6 dólares por la fregada hamburguesa y, y mini, ¿no? Dije, en fin, dejemos de hablar de hamburguesas que me va a dar hambre y todavía es muy temprano en la mañana. En cuanto a Tidens, descartados todavía ninguno. Cuestionables a monitorear está Sackerts, también con COVID. No sé si esté vacunado o no. Y esto pues le da un boost a Dallas Gether. Entre cuestionables que espero que jueguen, tenemos a Jonu Smith. Vámonos a los rankings, Chato. Uf. Hoy decidí, tenemos muy parejos a los corebacks, nuevamente. Bueno, en general tenemos rankings muy similares, otra vez. Otra pero específicamente con los...
1: Copiándonos la tarea, otra vez. Sí,
0: copiándonos la tarea. Bueno, pues es que este, <risa> las mentes brillantes piensan igual. Chan. Dicen por ahí, no sé. Eh, los corebacks, me quise alejar del top 12, porque creo que es muy claro, y lo voy a mencionar. Pero nuestro análisis se va a enfocar del top 12 al 17. Porque creo que hay opciones muy buenas que quizá la gente va a decir, ay, no es top 12, prefiero no jugar con ellos. Pero en algunos casos puedes, pueden ser una opción. Comenzamos con el top 12 y en el número uno no puede haber absolutamente nadie más. Kyler Murray. Wow. Wow. Increíble, ¿no? Chato, eh.
1: ¿Ves sostenible lo de Kyler, lo de Kyler Murray eh, a lo largo de toda la temporada?
0: Eh, los la, 33 puntos fantasy no, chato, pero 29-30 sí.
1: La actuación sí, lo, lo que estaba haciendo el año pasado.
0: Es, es que, es, que es, es justo eso. Fíjense en los números de Kyler Murray cuando estuvo sano sin problema del hombro el año pasado y, y eran espectaculares. Creo que en, en ningún juego terminó peor que Coreback 5. Creo es
1: que es la única la forma que pudiera... Disminuir eso es que, que fuera por por el, por el desarrollo de los partidos y que no fuera sí. necesario que Karen Murray estuviera teniendo esa clase de actuaciones eh, durante de acuerdo. cuatro cuartos.
0: Va. Bueno, pues vamos con el top 12 después de, de decir el número uno, nuevo número uno en nuestros rankings, porque normalmente eh, habíamos puesto a quien está hoy en el número dos, Pat Mahomes, en el puesto 3 Lamar Jackson, 4 Russell Wilson, 5 Josh Allen, en el 6 Zach Prescott, siete, Jalen Hurts, 8 Tom Brady, 9 Aaron Rodgers, 10 Justin Herbert, 11 Matthew Stafford. Creo que si tienes alguno de estos en tu equipo, no debes tener ninguna duda de quién debe ser tu, tu coreback titular. De, de acuerdo. En el top 12, o sea, después del top 12, o el, del 12 al 17, se pone interesante. Y ahí tenemos a Teddy Bridgewater en el 12, Justin Fields en el 13. Ah, se, se siente un poquito alto pero ahorita lo discutimos están <risa> dando en el 14 con una discrepancia interesante tú como lo tienes como quarterback 12 yo como quarterback 16 en el 15 a Daniel Jones enfrentando a los Falcons en el 16 a Ryan Tannehill y en el 17 a Derek Carr creo que con Derek Carr cerramos los que pueden ser titulares esta semana
1: Tal vez hasta aquí, Cousins todavía podría yo meterlo, Mau. Pero con ah, calzado... En, este en este rango del 12 al 17, la verdad es que yo tengo, no tengo un recuerdo tan claro de una semana que haya tantos quarterbacks streameables uh -huh. que me llamen tanto la atención. Sí,
0: de acuerdo. Sí, sí. ¿Es, el el del
1: del es la bonanza del quarterback. Es la del Es la bonanza del quarterback. Y el tema aquí, como dices, creo que gran parte es lo de Justin Fields, porque Justin Fields debería perder la calidad streameable en cuestión de dos semanas. Digo, ahorita, sí. o sea, no, no va a estar disponible en, en, en ligas en dos semanas. Ahorita, por alguna extraña razón, en muchas ligas tiene más de 50% de disponibilidad, ¿no? Pero Justin Fields, híjole, el, el, sí. el cielo. El cielo...
0: El y, cielo, y, pero no, no esta semana, chat No esta semana, no esta semana. Es que el, el enfrentamiento es, es muy complicado. Si decíamos, a ver, ok, al principio de la temporada decíamos, ok, entend podemos entender a Matt Nagy, ¿no? De no querer echar a los leones a Justin Fields contra los Rams. La defensa de Cleveland no es ninguna broma. Nada. Pero pero Justin Fields tiene algo que se llama Konami Code y que con las piernas puede... Darte productividad top 12 sin necesidad de ser increíble con el brazo, al menos esta semana.
1: Sí. Y, y Phil se va a ver en problemas. ¿eh? Yo, yo creo que no solo durante este partido, sino durante la temporada, mientras juegue, tendrá los problemas naturales de un coreback rookie. Obvio. Pero el Konami Code. Lo vimos la, la semana pasada. O sea, 10 acarreos. O sea, 10 acarreos. Dime y, lo que te ¿Fueron que
0: 35 a ti, yardas?
1: 31 yardas.
0: Bueno, casi un touchdown
1: casi, ¿no? un touchdown. casi un touchdown por, por pase. Entonces, sí, sí, yo, sí, creo que tiene un potencial enorme. Eh, yo esta semana lo voy a alinear por sobre Ryan Tannehill en, en algunos de mis equipos.
0: Yo también. Fíjate que esa, esa es una de mis mayores disyuntivas. Justin Fields o Ryan Tannehill. En otras, Justin Fields yo Joe Burrow. Voy a ir con, con, con Justin Fields. Una, por respeto a mí mismo. <risa> por respeto a, a tus convicciones. Sí, exacto. Y segundo, porque creo que... Al menos puede tener dos touchdowns, uno por aire, uno por tierra. Los Browns han permitido dos touchdowns terrestres a dos corebacks diferentes esta temporada. Semana uno fue Pat Mahomes, en semana dos fue Tyrell Taylor. ¿Por qué no pensar que Justin Fields pudiera tener uno más? Sam Darnold también me gusta contra, contra Houston. No tanto como a ti, porque yo preveo que pueda ser un juego en el que Christian McCaffrey diga, a ver, esto se acabó en el segundo cuarto y vámonos a, a descansar.
1: Este es mi partido. Sí, Ajá. de acuerdo. Eh, a, bueno. a mí, sí, me, 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 me agrada mucho Sam Darnold precisamente porque es contra Houston. Eh, claro. Si, si se da un juego más competitivo del que se podría presentar en el papel, creo que ahí es donde Sam Darnold puede tener una incluso mejor actuación. Veamos qué sucede, pero me gusta mucho Sam Darnold, me gusta mucho cómo se está viendo en la ofensiva de Carolina.
0: Venga, eh, Chato, vámonos a los running backs. Eh, voy a ir al top 12 y luego nos vamos a enfocar en comités, a decir qué pensamos rápidamente de cada uno, ¿no? Y, eh, y así nos vamos. En el top 12 tenemos a Christian McCaffrey, Derrick Henry, Dalvin Cook, Alvin Camara, Aaron Jones, en el 6, a Nick Chop, 7, Austin Eckler, en el 8, Jonathan Taylor, en el 9, sí. En el 9, todavía aguantando ese estatus de top 12, Ezekiel Elliott. En el 10, Naye Harris. En el 11, Joe Mixon. Y en el 12, Saquon Barkley. Esta es la semana de Saquon Barkley. Punto.
1: Debe, debe ser, debe ser. Sí. Es lo más alto que yo lo he rankeado en lo que va de la temporada. Nunca uh -huh. lo había puesto adentro del top 15. El enfrentamiento contra Atlanta es sumamente favorable. Su tiempo de recuperación ya viene cada vez mejor. Esta tiene que ser la semana de explosión de
0: Sí, y, y algo que solo quería notar con Nick Chubb, quizás se les haga alto en el 6, sabiendo que ahí está Karim Hunt, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que el enfrentamiento es contra Chicago, pero Nick Chubb es uno de los running backs más talentosos y además, curiosamente, Nick Chubb está corriendo más rutas que Karim Hunt. Y eso puede desbloquear el upside top
1: 5 de Nick Chop. Sí, eh, para mí también es sorprendente que Karim Hunt haya estado corriendo tanto la bola, ¿no? Se han equilibrado, uh -huh. eh, y, pero como dices, el potencial que las rutas podrían generar a Nick Chop eh, es, es enorme. Entonces, sí, han, creo que se han equilibrado un poquito, Karim Hunt está teniendo menos participación aérea de la que yo había previsto, tal vez, uh -huh. y, y Nick Chop está teniendo un poquito más. Entonces, la, la consistencia y la solidez que tiene corriendo Nicho más el potencial del rol aéreo lo, lo sigue manteniendo ahí como una opción sólida en el top 6.
0: Claro, y, y los dos muy utilizables, ¿no? Esta semana, es la realidad. Lo mismo sucede con Ezequiel Ellut y y Tony Pollard. Me parece que Tony Pollard ya es alguien que debemos tener en consideración para el flex cada semana, al menos mientras su utilización continúe como ha estado en las primeras dos semanas.
1: De acuerdísimo.
0: ¿No? Eh, ahora se ha visto el más efectivo.
1: Enfrentamiento, el enfrentamiento contra Filadelfia no es tan favorable, no tanto, no. Eh, pero, pero se necesitará que ambos estén en, en la cancha, que ambos estén corriendo rutas. Yo creo que ambos podrían tener... Yo creo que contaría mucho más fácil con, con más de 12 acarreos por parte de Zik y tal vez unos seis o siete para Tony Pollard. No, no creo que vaya a tener un rol en el que tiene 13 a carreras por partido como la semana pasada.
0: Sí, de acuerdo. Sí, Tony Pollard debe estar más en la conversación, y ahorita lo veremos, de, de Running Back 3 en el top 36, donde discutas si lo pones por sobre Mike Davis, por sobre Devin Singletary, sobre Jamal Williams, Latavius Murray, ¿no? E ese es el rango en el que estás pensando eh, que tiene que competir Tony Pollard por un puesto titular en tu equipo fantasy Completamente de acuerdo. Eh, vámonos con el top 24. Del 13 al 24 tenemos a nuestro Antonio Gibson de toda la vida y forever and ever. En el 14, David Montgomery. En el 15, Miles Sanders. 16, Chris Carson. En el 17, Damian Harris. 18, de Andrew Swift. Todavía aguantando ahí con uñas. <risa> Clyde Edwards y Lair. En el con Sí. <susurra> León, el 20, Karim Hunt, 21, el Elijah Mitchell, si es que juega, 22, Miles Gaskin.
1: Ese me preocupa.
0: Pero, es, llegamos al punto chato en que Miles Gaskin lo pones como running back 22 y dices, es demasiado alto.
1: Sí, sí. Qué terror. Y se salva porque ha tenido cinco targets en sus dos sí. partidos, Mau. Porque sí, 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 la sí. distribución de acarreos en Miami está con todo. <ríe> Pero con todo.
0: Sí, sí, sí. Y ahora quítale a Tua. No, va a ser muy complicado. Yo me alejaría de casi todo Miami esta semana. Yo también. En el 23 tenemos a Chase Edmonds, que prefiero yo por, por eh, utilizar por sobre Miles Gaskin. Y en el 24 a Melvin Gordon. Es más, voy a poner el 25 de una vez, que es Javonte Williams y nos sirve para esta narrativa de comités que, que traemos en este episodio. Primero, Demian Harris y James White es un comité que creo que no nos debe de asustar porque los roles son muy, muy claros. Exactamente. Creo.
1: Sí, para mí son clarísimos. Y James White, el rol que ha tenido toda su carrera con, con los Patriots, ¿no?
0: Excepto eh, el año pasado.
1: Excepto el año pasado. Uh -huh. y que también el, el año pasado tuvo alguna otra clase de problemas. No recuerdo si falleció alguno sí. de sus... Algún familiar suyo, se ausentó de varios partidos, cosas por el estilo. Y, y creo que era también un muy achacable a la presencia de Cam Newton como coreback de, de los Pats, ¿no? Exacto. Eh, y ahorita con, con Mac Jones, pues está, está teniendo el, el rol de siempre, incluso un poco más grande desde mi punto de vista. Si, si podemos extrapolar esta, este, estas targets que está viendo, pues se va a ir en la temporada con arriba de 115 targets, eh, pero eso es lo que creo que podemos esperar de James White. Arriba de 5 targets por partido, pocos acarreos, involucramiento en ofensivas de, de dos minutos, mientras que Damien Harris, será el, quien tenga el rol por tierra ¿no? y contundentemente.
0: De acuerdo, sí. Y mandando un mensaje ya eh, importante con Ramón de Stevenson inactivo en semana 2, ¿no? Y esto es lo que, lo que afianza más a Damian Harris con este rol. Además lo ha hecho bien. Creo que en ligas estándar estamos hablando de Damian Harris como un top 15, en Half PPR y en PP, en Half PPR como un running back 2 medio y en PPR probablemente un running back 2 bajo, pero no. Llegando al 24, a lo mejor en los 20. Y con James White, en PPR, creo que lo podemos considerar un top 30. Uh -huh. eh, en Half PPR... Half Half, un
1: Flex, un top 36.
0: Exacto. Y en estándar ahí sí yo no lo utilizaría para nada.
1: De acuerdo contigo.
0: Va. En otro comité que está en este rango es de Andrew Swift y Jamal Williams. Nos había entusiasmado mucho este backfield en semana 1. Dijimos, uy, hay utilización para todos. La semana 2 fue un poco más complicada y más hacia el lado de, eh, de Andrew Swift, que parece que tampoco no nos debería de sorprender en lo absoluto, sabiendo que de Andre Swift es el running back más talentoso. En toques muy parejos, uh -huh. 12 a 10, en Snap sí, 65-40 probablemente. Sí, ¿Te gusta, eh, ¿te depende, gusta de Andre de, de, Swift? ¿Te preocupa me, contra me Baltimore. Gusta de
1: Swift, para mí es la misma preocupación que, que me ocasionaba la llegada de Jamal Williams, el que, que hiciera Jamal Williams precisamente lo que había hecho con Aaron Jones durante su carrera en, en, en los Packers. Y creo que hasta cierta medida sí, está, sí se está dando eso. Eh, Swift como jugador sí. me fascina, pero la diferencia tanto en targets como en acarreos eh, pues es, es mínima. Y la primera semana, incluso Jamal Williams tuvo más targets que de Andrew Swift.
0: Uh -huh.
1: en, en semana 2 o, o el mismo, o la, no me acuerdo si uno más o, o la misma cantidad de targets. Y en semana 2 también en un partido desfavorable en el que no pudieron correr tanto, eh, tuvo ocho acarreos de Andrew Swift y siete em, Jamal Williams. Entonces, no es que me preocupe de Andrew Swift, y creo que su rol ahí como un running back dos medio, running back dos medio abajo, está está prácticamente garantizado y Jamal Williams será alguien que puede llegar a considerarse como una opción alinear en caso de que tengas algún running back eh, que no vaya a jugar caso de Josh Jacobs, por decir algo creo sí. que tanto Jamal Williams como James White de quien acabamos de hablar, son jugadores que puedes utilizar en casos de emergencia para cuando alguno de tus running backs falte eh, Daryl Henderson, por ejemplo, que no necesariamente podrías tener a Sonny Michel, entonces puedes utilizarlo alguno utilizar alguno de ellos dos en, en sustitución de eh, eh, por lesión.
0: De acuerdo, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, el matchup no es eh, favorable contra los Ravens, pero sí es utilizable. De Andrew si lo tienes, hay que colocarlo de titular, sin duda alguna. Vámonos pues a terminar este top 36, eh, comenzamos en el puesto eh, de Melvin Gordon y Avonte Williams, ya no hablamos, y creo que es, es un volado, es un backfield 50-50, puede que sean productivos los dos, pero por lo menos unos lo será. De ¿Cuál? Echen un volado. Sí, ¿No? Sí, un voladito.
1: A ver, a ver qué, qué sucede.
0: Exacto. Por ejemplo, los tenemos invertidos. Chato, eh, el volado le salió del lado de Melvin Gordon. A mí el volado me salió del lado de Jamonte Williams y los colocamos 24 y 25 invertidos cada uno.
1: Punto. Y los dos alineables.
0: Y los dos alineables, sí. Eh, en el 26 tenemos a Kenyan Drake, que a pesar de que está tan alto, a mí me parece un fade. Yo lo evitaría y después Solo tenemos está viendo, tipo,
1: está viendo targets. Creo que es sí, que pero
0: a lo mejor va a ser un juego muy a favor de, de Oakland y, y, y que no le sorprenda Oakland, si veamos Vegas. a Peyton Barber, perdón, de Las Vegas Raiders <risa> wow wow <risa> creo que es la primera vez que me equivoco con Las Vegas Raiders pero bueno este <risa> un juego muy a favor de, de Las Vegas Raiders y, y que no le sorprenda que veamos a Peyton Barber con 18 acarreos. <risa> Digo, tampoco utilice un apellido Marvel, ¿eh? pero no lo sé. En el puesto 27, Tyson Williams, que se ve mucho más utilizable que Kenyan Drake por el enfrentamiento contra Detroit. 28 sí. y 29, dos jugadores a evitar: James Robinson y Mike Davis. En el 30, Leonard Fournette. Enfrentamiento complicado contra los Rams. En un comité con Ronald Jones. ¿Qué sabes de Ronald Jones, Chato?
1: No sé, no, 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 no he hablado con él ¿No? recientemente, no, sí, no, me dices, ha mandado mi, no me ha mandado mi, mi cuota semanal me, me por, por dicho, hacerle publicidad. Me hubieras ¿no? dicho
0: lo mismo que tú de Kishon Bon.
1: <risa> Oye, Kishon Bon, ¿qué onda? Eh?
0: <risa> Casi haces que me ahogue con el café, chato. No, no sé, por ahí de andar, ¿no? Por ahí de andar, disfrutando la buena vida. Pero si sí, eh, no, no me
1: ha pagado las últimas dos semanas por hyperlo entonces ya no ya okay. voy a
0: hyperlo ¿A que si ya le ha pagado a esa Bruce Arians, eh? ¿Sí, Yo ah? creo que Bruce Arians lo hypea y luego pone a Leonardo Fournette como principal, pero bueno. En el 31 Devin Singletary, 32 Tony Pollard, 33 Jamal Williams, 34 Daryl Henderson, que con él creo que es una situación fluida. Si vemos que entrena jueves o viernes, seguramente lo pondremos en un rango de running back 2. Eh, Latavius Murray 35 James White 36 ¿Hay alguien más Que sea Utilizable en el flex Fuera del top 36
1: estoy, estoy bajando Y bajando y bajando a ver si encuentro algo Yo, Yo te voy a decir dos Procuraría no, pero A caso de emergencia Michael Carter Ok no voy a contar a Alex Matison porque depende absolutamente es que, de los... Justo iba a decir salud. eso, Alex Matison y Sonny <ríe> y <Michelle. risa> Sí.
0: Pero bueno, dependen de, de la salud de, de sus running backs titulares.
1: Pero la verdad, no no me entusiasma a nadie, mago.
0: Sí, no, a mí tampoco. A mí tampoco. No es un es, no es una buena semana para andar buscando eh, running backs eh, profundos de, después del top 36. James Vámonos. Conner el
1: enfrentamiento podría...
0: Puede ser, James Conner. Fíjate que creo que James Conner... Si pudieran meter ahí un, 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 una apuesta, touchdown de James Conner en cualquier momento, eh, sí. luce muy factible.
1: Sí, ese Pero pie.
0: depende del touchdown, o sea, va a ser 35, 40 yardas y un touchdown, y ese va a ser el juego de James Conner que estás esperando y que te das a, a festejar, pues. Uh -huh. Si eso quieres para tu running back 2 o en el flex, pues adelante.
1: Si eso quieres festejar.
0: Exacto. Está bien. Vámonos con los wide receivers. Eh, en el top 12 me parece que también no hay eh, mucho que profundizar. no? Son opciones que han sido muy sólidas durante la temporada, algunos con altibajos, pero que están ahí por una razón, por talento, por la oportunidad, por la ofensiva, etcétera. Comenzamos con Davante Adams. Después tenemos a Terry Hill, Stefan Diggs, DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, DK Metcalf, Keenan Allen, Tyler Lockett, que ya se ha convertido en un fijo top 10, por lo menos eh, estas semanas, Sidney Lama en el 9, Justin Jefferson en el 10, AJ Brown en el 11 y Cooper Cup en el puesto 12. No hay mucho que decir. Estamos de acuerdo.
1: prácticamente nada que decir. Y creo que con AJ Brown, va a estar. Pero,
0: ajá, exacto. Esa es la parte. A veces no logramos profundizar en. Todas las opciones que hay, porque sería imposible. Esto sería un podcast de tres horas. Pero cuando la gente que está preocupada por DK Metcalf, por AJ Brown, cuando los ves en el top 12, creo que eso debería de, 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 de calmar un poco la ansiedad y, y el estrés que hay con estos jugadores. Sí, sí. En el top 24 tenemos en el 13 a Chris Godwin, 14 a Mari Cooper... 15 Allen Robinson, 16 Mike Evans, 17 DJ Moore, 18 Terry McLaurin, 19 Adam Thielen y lo cierran Divo Samuel, Julio Jones, Robert Woods, T Higgins y Mike Williams. Tenemos mucha discrepancia en 5 o 6 puestos o menos con Chris Godwin y Mike Evans. Yo actualicé rankings asumiendo que Antonio Brown no juega. Y no, creo que a eso se debe la discrepancia. ¿O tú incluso sin no, no, Antonio sí, Brown? Sí,
1: sí, sí tiene que ver, sí tiene que okay. ver. Yo, yo sigo, mis rankings siguen eh, teniendo Antonio Brown en el okay. 24. Va. Eh, pero evidentemente en el caso que no jugara, que cosa que deberíamos saber a más tardar mañana, me
0: parece. Uh -huh.
1: eh, se ajustan estas cosas, ¿no? Yo creo que sí. se puede subir un poquito tanto a, a Godwin como, como a Evans. O es lo que yo haría, subirlos sí. ligeramente ¿eh? porque tampoco veo forma de eh, yo de meter a, a Chris Godwin al top 12 por el momento y, y tal vez a Mike Evans lo subiría uno o dos puestos porque también ahí la competencia es, es ya superar a Allen Robinson, a Mike Cooper a, a Cooper Cup, entonces tampoco yo, los veo subiendo tanto en el ranking.
0: Sí me animé yo a Chris Godwin en el top 12 de hecho mm. lo tengo en, como wide receiver 10 y a Mike Evans como War Ciber 15. Sin embargo, debo aclarar, recuerden que los rankings son un artículo que fluye mucho, que se actualiza muchísimo y que lo mejor es, para mí lo ideal sería que lo, lo, lo consultaran en la mañana y en la tarde-noche, todos los días, para ver lo, los cambios que pudo, pudo haber. Me hace falta meterme un poquito más al, al Tampa Bay contra los Rams. Quiero ver quién va a tener la cobertura de Jaren Ramsey, ¿no? Uh -huh. Pero mi, mi reacción inmediata con lo de Antonio Brown fue, ok, voy a subir un poquito a, a Chris Godwin, voy a subir un poquito a, a Mike Evans, y ahí los coloqué porque mis proyecciones así, así salieron. Pero mientras más profundice en este juego, quizá vaya a, a bajar ligeramente a, a Chris Godwin, pero insisto, el tema de Jalen Ramsey es el que lo va a determinar. Eh, de después tenemos a Robert Woods. Chato, creo que esto va a ser un tiroteo. El, el Rams contra Buccaneers debe ser un tiroteo. Robert Woods pasa de 15% de target share en semana 1 al 30% en semana 2. Y esta puede ser una buena semana para, para Roberto Maderas.
1: Van a estar pasando. Eso no tengo la menor duda. Todo apesta a tiroteo. Aunque las defensas son buenas, creo uh -huh. que las ofensivas son mejores. Entonces, a mí, Robert Woods, como lo hemos platicado durante la semana, la verdad es que no me preocupa. Eh, creo que ese incremento en el target share que vio de la semana 1 a la 2 me da la suficiente tranquilidad como para poder seguir alineándolo de manera confiable en el top 24. Eh, uh -huh. Lo que sí, no creo que se vaya a dar es lo que yo llegué a suponer en algunos momentos en preseason que Robert Woods tenía potencial para top 12. Creo que ahorita ese ese, ese lado de la moneda está más para, para Cooper Cup, quien es el que ahorita tiene el potencial del top 12 y que está siendo un jugador, un wide receiver top. Es el, es el uno al momento, ¿no? Eh, entonces yo creo que Robert Woods se debe seguir utilizando eh, como una opción más que sólida de wide receiver 2 y, y esperar que, que esta semana... Se lleva otros 9 o 10 targets, por lo menos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que utilizarlo con confianza, pero sin esperar eso, eso que dice Chato. No, no, no lo vamos a ver como un receiver to top 12. Eh, para cerrar el top 36, tenemos a Jamar Chase, Cortland Sutton en el 26, 27 Dionte Johnson, en el 28 Devonte Smith, en el 29 Chase Claypool, en el 30 Marquise Brown. 31 Juju Smith-Schuster, 32 Brandon Cooks, 33 Tyler Boyd, 34 Sterling Shepard, 35 Robbie Anderson, y 36 Kenny Golladay. Estos dos creo que sí directos a la banca. Sí. Me gustaría enfocarme en dionte Johnson, digo perdón, en Dionte Johnson no, en DeVonte Smith y en Marquise Brown. ¿Cómo ves a este par, chato?
1: A ver, a mí Devonte Smith me está gustando mucho la utilización, me está gustando mucho que es el indiscutible target número uno en la ofensiva de Philly. Eh, me encanta el enfrentamiento en contra de la pachanga de los Cowboys, que si bien el, el abuelo quiere defender diciendo que, que están generando turnovers y lo que sea, sigue siendo una defensiva más que vulnerable. Para mí Devonta Mides es una muy sólida opción de flex, eh, sigue en ascenso. Y Marquise Brown, eh, pues, líder en targets de... De los Ravens, man.
0: Y, No podía saber, sí.
1: y, y, y siendo mucho más que eficiente con esos targets, eh, dudo que continúe lo que hemos visto en estas dos semanas. No, no creo que vaya a ser un wide receiver que consistentemente esté en la conversación de un de, o con resultados de top 15. Sí. Pero creo que sí puede ser el wide receiver que estábamos viendo que sucediera el año pasado. ¿no? Una opción muy sólida de wide receiver Dos bajo o receiver 3 con, con un potencial explosivo como lo vimos eh, la semana pasada en contra de los Chiefs
0: que, que esa misma volatilidad es por la cual aparece como un wide receiver 30 a pesar, de, a pesar de ser el wide receiver 8 en puntos fantasy por juego en estos momentos no el, el lugar 30 parece bajo para Marquise Brown pero hay que recordar que la diferencia entre el wide receiver que te gusta 18 al 35, 34, es muy, muy, muy baja. O sea, no hay una diferencia tan fuerte entre estos wide receivers. Entonces, si ustedes quieren ir con Marquise Brown por el potencial, por lo que ha hecho, por sobre Chase Claypool, por sobre Cortland Sutton, hace sentido. Este es el rango en el que es más difícil interpretar en rankings.
1: Totalmente. O al menos así y, lo veo yo. Sí, porque algunos eh, algunos se colocan ahí por consistencia. Por, claro. Eh, eh, para, para mí el caso de Sterling Shepard y Kenny Golady, que no son opciones eh, necesariamente alineables. Uh -huh. Bueno, Sterling Shepard para mí lo es más. Eh, pero Sterling Shepard, aunque el, el nivel, a nivel talento y a nivel... Eh, expectativa que Kenny Golady está por arriba, Sterling Shepard está resultando un wide receiver mucho más consistente en los targets, en el catch rate, sí. en las pocas o muchas llaves que esté avanzando, pero es una opción más consistente, mientras que Kenny Golady seguimos esperando que tenga una semana, que probablemente esta lo sea, ¿no? En contra de, contra de Atlanta, pero Kenny Golady está con más volatilidad, que está, a lo mejor se, 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 se mejaría un poquito más a Marquise Brown, eh, guardando claro. salvedad eh, en las ofensivas eh, la interpretación, como dices de los rankings puede ser más complicada en, en estas alturas.
0: Sí, de acuerdo bueno, ahorita de inicio si Dionte Johnson juega, prefiero a Marquis Brown que a Chase Claypool yo también llamar yo. Chase no lo sé o, ojalá tengan tres o cuatro opciones de este rango Digo, que, que difícil tomar una decisión Pero qué bueno tener ese tipo de problemas sí. eh, Fuera del top 36 chato eh, Pues yo creo que solo vale la pena Rondell Moore uh -huh. Y cuidado con el hype A ver, nos encanta Rondell Moore Está jugando muy muy bien Ha sido muy productivo eh, Es líder en targets en estos momentos de Arizona Pero en cuanto a Snap se refiere Todavía no está ahí como para ser un wide receiver dos sólidos semana a semana. Christian Kirk ahí sigue. AJ Green está jugando, creo que es el segundo wide receiver con más snaps más detrás más. de Andre Hopkins. No lo entiendo por qué demonios, pero bueno, en fin. <risa> Ay, eso Ay, eso Ay Green Nos quisieron vender la idea. Siempre temporada, Chato, que AJ Green, uy, sí, con el cambio de equipo, uy, wow, y el talento y, y la veteranía. AJ Green está acabado, perdón.
1: Sí, sí, así, así es. es. Y, y, y era un talentazo, y digo, el talento todavía lo no tiene, pero ya la capacidad física Exacto. no está, no está, sí. ya no le favorece. Y eso terminará decantándose a favor de Ron cada vez un poquito más, desde mi punto de vista. ¿Cómo dices Ron mesurar expectativas? Y yo creo que lo que deberíamos esperar es, es actuaciones alrededor de cuatro recepciones y 70 yardas, y no contar con que siempre sí. vaya a tener esos touchdowns, ¿no? Entonces,
0: sí, Ronde a mí me gusta de... por el enfrentamiento, pero me preocupa que, no, que como no va a ser un tiroteo, Arizona vaya, vaya a entrar en un ritmo mucho más lento de lo que normalmente hemos visto en estas primeras dos semanas. Uh -huh. Y que, que Kyle Murray pueda repartir el oboide mucho más, ¿no? A lo mejor un touchdown para DeAndre Hopkins, un touchdown para eh, Max Williams, Chase Edmonds, James Conner, otros dos de él por tierra. No lo sé. Hay muchas muchos periféricos que pueden hacer que Rondell Moore no tenga una gran semana como la semana pasada. Pero si lo tienen en sus equipos, tienen una joya ahí en bruto que eventualmente se va a convertir en revelación. Porque decía, decía Diego en su artículo de, de análisis de la semana 2, decía, creo que todavía no hemos visto el breakout real de Rondell Moore. Uh -huh. Imagínate.
1: Si llega a tener la consistencia semana tras oh, semana bueno. como que tuvo esta, esta semana 2. Sí. Eso ya es un breakout, de, pero consistentísimo y explosivo y todo
0: lo que tú quieras. De acuerdo. Vámonos, chato, con los tight que también hay, hay poco que, que hablar de los tight ends. A ver, o tienes a uno de los top 7 o estás en problemas, punto. Pero bueno, pero lo no, bueno o sea, no es eso no que...
1: es un problema que tengas que resolver.
0: No, no, <risa> exacto, que sea, ya. No, porque no hay, no hay solución. No hay solución. No hay solución. Digo, podemos intentar encontrar una solución que probablemente sea... Más suerte que, que análisis, Ajá. pero por lo menos lo rescatable aquí, Chato, es que ya no estamos hablando solo del top 5, porque András decíamos, si no tienes al top 5, puedes estar en problemas. Ahorita ya hay otros dos ahí que, que lo salvan, que es Gronkowski y y quién más. Bueno, pues la llegada sí. de, de, de Kyle Pitts, no y Mark sí, Andrews. Exacto. Vamos a top Yo dos, creo pero. que hasta Noah Fant. Puede ser. ¿Pu si sí. Estás con Noah Fant. Y Logan Thomas. Bueno, ahorita lo hablamos. Eh, Travis Kelsey en el número uno, Darren Waller en el 2. 3. George Kittle. Hay que seguir confiando en él. 4. TJ Hawkinson. En el 5. Mark Andrews. En el 6. Rob Ronkowski. siete El novato Kyle Pitts. Y cierran el top 12. Dallas Geddard, Noah Fant. Logan Thomas. Tyler Higbee. Yeah. Adriano lo va a restregar en la cara como no tienes una idea. Como no tienes una idea. Con, no, con dedicatoria especial no, 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 para al panseque Jared Cook en el 12. <risa> pero te dice muchísimo de cómo están el panorama del, de los Titans.
1: Y sabes que, Mau, también yo creo que aquí o sea, pues vamos a, está bien rankear ahí a Jared Cook porque está teniendo el involucramiento en la ofensiva. Pero pues a partir de aquí me da igual alinear a Jared Cook que a Robert Tonyan o a John Smith. O a
0: Austin Hooper, digo, Austin Hooper. digo para, Hooper. si vamos a lo sí. mismo. Sí. Porque además, ¿cuánto, cuánto ha, ha...? A ver, quiero quiero ver un dato. Si quieres hablar de, de alguno chato en lo que yo saco este dato, Va. Eh, dale. A mí,
1: a mí, mira, de cosas que me gustaría, ya entrando en la maraña de los de los Titans, que no son los, de, los que puedes alinear con confianza, entre comillas, Austin Hooper creo que puede ser alguien que cobre un poco más de relevancia a partir de esta semana con la ausencia de Jarvis Landry. Y también la... Incertidumbre que seguimos planteando Se sigue planteando con, con Odell Beckham uh -huh. A pesar de ello eh, Tuvo un aumento en, en rutas Corridas y tuvo un aumento en targets Y en recepciones de la semana 1 A la 2, el enfrentamiento contra Chicago creo que le va a demandar a, a Cleveland pasar un poco Más y aunque seguirá siendo Primordialmente terrestre el, el enfoque de los Browns Creo que Austin Hooper puede ser alguien que Muy probablemente todavía te vas a encontrar en waivers y que pueda tener mejores resultados que, que los esperados al inicio de la temporada. Entonces, en una de esas, si estabas jugando, eh, si fuiste por Cole Komet, eh, como, como esperando una revelación, o, o draftaste a Mike Ezekiel, eh, o al mismo Blake Jarwin, creo que Austin Hooper puede ser una mejor alternativa esta semana.
0: De acuerdo. El dato era: se necesitan 10 puntos fantasy para colarse al top 12 de Titans Sí. No, no sea nada. Bueno. Agárrate, en fin.
1: agárrate tu touchdown, es, agárrate Exacto. tus dos
0: recepciones y tu touchdown Exacto, el, el touchdown probablemente te asegura ser un tight top 12 Bueno, ya saben que para eh, rankings de defensas y de kickers vayan directamente a estadiofantasy.com y podrán resolver sus dudas tan apremiantes yo, 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 con estas de manera,
1: de manera casi milagrosa Mau, no sé uh -huh. qué está sucediendo pero estoy medio medio poseso, pero este año estoy drafteando, drafteando, rankeando muy bien defensas y... Claro, <risa> ¡Qué bueno! Estás haciendo bien la tarea.
0: Le estás poniendo más atención que, que en años anteriores.
1: Sí, 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 pero digo, yo creo que... Bueno. Son,
0: Ahí está, vayan a ver los rankings de chat. Son pocas las ligas. Poca a las... <risa> Ya quiten a los kickers, ¿viste lo de Daniel Carson? Ayer la declaración sí,
1: que perdió su partido Su matchup Tenier... de fantasy con su, con su Field goal.
0: Teniéndose a él Ajá, ah, exacto. Sí. Imagínate Que tú mismo te haces perder en tu fantasy Guau, wow. qué divertido <ríe> Qué divertido. Vámonos pues Chato, ya para cerrar con eh, Los datos a saber de Publicado en las tendencias Fantasy. Échale
1: Dame un segundito mi Mau Vamos, a ver, el primer dato a saber de las tendencias fantasy es de nada más y nada menos Jalen Hurts, que fue el único coreback top 10 en la semana 2 en no lanzar un touchdown.
0: Ahí está, no se sorpresa, necesita touchdown por <ríe> aire para hacer un coreback top 10. Solo hay cuatro corebacks que tienen un touchdown rate por arriba del 10%. James Winston, 11.9, Russell Wilson, 11.1, Tom Brady, 10.5 y Kyler Murray,
1: 10.3%. Derek Carr es el único coreback con más de 800 yardas. Está, trae 817 en la temporada Ya este ritmo va a terminar con 6.800, mi mamá. <risa> <Prove. risa> el Récord de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y el que le sigue es Kyler Murray con 689 yardas.
0: Ahí, cerquita. Ahí. Uh -huh. Teddy Bridgewater es el coreback 4 en intentos de pase profundo. El coreback 7 en Air Yards con 696. Y el coreback 10 en Yardas por intento de pase con 8.5. Surprise.
1: Bridgewater es una joya. Sí. Eh, solo 5 running backs jugaron en al menos el 80% de los snaps de sus equipos esta semana. Eh, ellos son Najee Harris con el 95%. No se podía saber. Sí. Zay con Barkley con el 84%. Bien. Adam Camara con el 84% también, que está... Afianzadísimo en el rol. Joe Mixon, otro que no se podía saber.
0: ¿Quién? Chato, perdón, es que perdí el audio, <risa> perdón. Se cortó. <risa> Hubo como Joe interferencia. Mixon,
1: Joe Mixon, te queremos. Joe
0: Mixon, ah, caray. El de los Bengals, ¿no? Ese, ah. ese, el que juega en los sí, Bengals. Sí, el caballo, el de, batalla. Ah, Taylor, el caballo okay. de batalla. Ah, ok. Va, mira.
1: El que no tiene el volumen suficiente.
0: Claro, exacto.
1: Y, y el quinto fue David Montgomery, con 80% de los snaps.
0: Qué bien se está viendo David Montgomery, ¿eh? la utilización entusiasma. Y no sé, si, si sigue así, ya cuando llegue Tariq Cohen, los Bears probablemente van a decir, a ver, no necesitamos de la versatilidad de, de Tariq Cohen tanto como para hacer para una amenaza para, para Montgomery. pero bueno
1: Porque además las noticias de Tariq Cohen son o sea, silencio de radio, Sí, ¿eh?
0: sí, exacto, nada. De, de entre running backs con al menos 20 toques, estos son los cinco más efectivos en puntos fantasy por oportunidad. Tu Aaron Jones de toda la vida, Chato, con 1.56, Cordarel Patterson con 1.52, James White 1.48, Tony Pollard 1.36 y Nick Chop, 1.34.
1: Quien tuviera sus equipos repletos de Aaron Jones y Tony Pollard, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y Nick Chop,
1: <risa> eh, tras dos juegos de temporada, Ron Delmour es el líder de los Cardinals en targets. Eso, ese, ese sí es sorpresa, ¿eh? Sí. Recepciones y llamas.
0: Mm -hmm. Sí, en todo. ¿En todo. No en snaps, pero sí en todo lo demás. Sí, sí, sí. O sea, y es sorpresa porque tienes a DeAndre Hopkins. Exactamente. Hay cuatro oh, wide receivers. Regresará Dime. a ser DeAndre Hopkins. Sí, obvio, sí. claro. Sí, sí, sí. Hay cuatro wide receivers que lideran en targets en zona roja con cinco cada uno y son Chris Godwin. Mike Williams, Keenan Allen y a Mari Cooper. Imagínense quién es el líder en targets en zona roja en, en la NFL, ¿no? <risa> o uno de los que tiene más. Debe de ser Justin Herbert.
1: Pues sí. Divo Samuel es el wide receiver 1 en target share con el 40.8%. Yardas recibidas con 282. Yardas después de la recepción con 172. Y en yardas por ruta recorrida con 6.56. Yo diría wow, Mau, pero a mí... <risa> pero me no, no te sorprende tanto. <risa> no Ay, me sorprende. Chato,
0: chato, que sea el wide receiver 1 en ah, todas estas estadísticas, sí, supuesto, no te paro. Paro. O sea, a,
1: a nivel talento, la verdad es que no me sorprende. Claro. Sabes lo que yo he opinado de Dibu Samuel desde hace un par de años, pero... Y no, y no es... No es eh, esto no, no se verá eh, sí. de manera consistente hasta... ¿Qué?
0: Que lo de yardas después de la recepción... No me sorprende por dos cosas. Primero, por la habilidad que ya había demostrado Divo Samuel desde colegial para generar yarda después de la recepción. Y segundo, perdón, lo tengo que decir, el hecho de este? que Jimmy Garapolo lanza en promedio una yarda por intento de pase.
1: Sí, por el ever
0: Exacto. Después tenemos, eh, solo cuatro wide receivers tienen al menos el 30% del target share en lo que va de la temporada. Cooper Cup, 37.6%. Divo Samuel, 36.4%, Brandon Cooks, 34.7%, y Dionte Johnson, 30.6%. Chato, por cierto, ¿sabes cuántos drops tiene Dionte Johnson en la temporada? Es, la verdad, traigo la duda desde hace algunos días. No sé, pero yo creo que... ¿Cero? ¡Respuesta correcta, Chato! <risa> ¡Cero drops! ¡Ay, no, my, qué barbaridad! ¿Cómo se sentirán aquellos que, que, que dejaron pasar a Dionte Johnson? Porque es que suelta muchos pases.
1: <risa> <risa> ¡Wow! Dios. Además, a lo mejor ellos juegan en ligas donde, donde los...
0: ¿Los pases te castigan? Digo, ¿los, los drops te castigan? Drops te castigan. Con, ¿Con menos, qué? ¿Seis puntos?
1: Con menos seis puntos o cosas por el estilo. Yo creo
0: que... uh -huh. En fin... <risa>
1: 5 Wired se han generado más de 100 yardas después de la recepción. Ellos son Divo Samuel, Cooper Cup Rundle Moore, CD Lamb y Quest Watkins nah. ¿Es que Está una tendencia de Divo Samuel Cooper Cup y Rundle Moore en muchos de estos datos, ¿no? Sí,
0: exacto <risa> Bueno, pues es que están dominando la liga. ¿Qué te puedo yo decir? Los cuatro tight ends con al menos un 20% del target share en sus equipos son Darren Wilder, 31% Travis Kelsey, 24.2% TJ Hawkinson 21.3 Esos tres decimos, ah, ok, obvio El cuarto Noah Fant 20.3
1: Uf, está alto Mucho es achacable a la versión de Jerry Judy Sí Pero Noah Fant ahí está Pero
0: Noah Fant con ese track Va a seguir siendo un tight top 8 Constantemente
1: Utilizaré semana tras semana con muy buenas expectativas Y el último Gronk Lleva ritmo para terminar la temporada con 110 targets, 102 recepciones, 1096 yardas y 34 touchdowns. Así como lo ven.
0: Imagínate una temporada de 34 touchdowns para un tight end. Pues, pues
1: 34
0: touchdowns para quien sea. Bueno, sí. De entrada, ¿no? El, no, va a suceder, pasado, ¿no? el año pasado, los dos líderes en touchdowns de. de ...de Titans fueron Travis Kelsey y Robert Tonian... ...con 11 cada uno, ¿no? No, ya, Gronkowski lleva cuatro.
1: Ay, no más. A mí me encantaría que, que si sí llegara a los 34. No, no,
0: chat, sería... ...o sea, sería... ...no, no, imagínate... ...lo histórico que sería eso. <risa> y lo injusto para quien tiene... ...o sea, para, lo injusto para los que enfrentan a Gronkowski... ...y que no lo tienen en sus equipos. Pero bueno, en fin... ...ahí están los datos a saber... Chato, pues muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esta previa. Suerte en tus enfrentamientos, excepto si juegas contra mí.
1: No juego contra ti, entonces gracias ah, por bueno. la suerte. mi Mau, Perfecto, feliz. entonces
0: sí. mucha suerte. Va, Perfecto, Chatito. Pues un abrazo. Suerte en sus enfrentamientos también ustedes, excepto si juegan contra nosotros. Hagan sus cambios de alineación. Disfruten el Thursday Night. ¿Cuál es el Thursday Night, por cierto? Eh,
1: una joya de encuentro, mi Mau. En Panthers? Que...
0: Sí, ¿no? ¿Juegan sí, los Panthers? Los
1: Panthers contra, contra Houston. En o sea, ya
0: vamos a ver a David Mills ahorita, hoy.
1: Sí, David Mills ya con todo empieza a tambor batiente su primer partido como titular. Va a ser una joya para la defensa de los Panthers.
0: Mm. Bueno, vale la pena ver a Christian McCaffrey.
1: <risa> claro que sí. Va a sí, estar entretenido es. el partido.
0: Sí, la verdad detenido. es que sí. Va. Bueno, pues un abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue. El Estadio Fantasy Podcast.
1: Tax Day is coming. Oh no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a three percent match, you can get up to 195 dollars for the 2023 tax year. Oh yeah. Sign up at Robinhood.com boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply.